0: Nesse mundo de likes, redes sociais e empreendedorismo, estamos aqui para resgatar a essência do ser médico. Meu nome é Bruno Lee e eu sou médico.
1: Meu nome é Pedro Baixos Jorge e eu sou médico.
2: Meu nome é Graziela Duarte eu sou quase médica.
3: <risos> eu também, meu nome é Daniel e eu sou quase médico.
1: Legal, legal, legal. Hoje
0: eu estou aqui com esses dois convidados que não são médicos ainda, mas estão quase, estão na, na boca do gol. Uh, porque eu recebi um, um comentário esses dias que me fez pensar um pouco na diferença entre as gerações, né? Então, nós temos aqui dois velhos, que sou eu e o doutor Pedro. Tem uma menina novinha aqui, a Graziella, e tem um garotão, que é o Daniel. <risos> Esse mesmo. mesmo. É uma assim, mistura dos dois, né? A história dele é engraçada porque ele fez colégio com a gente, e ele foi fazer o hotelaria um tempo. E aí ele. Bom. Conta você um pouquinho.
3: Cara, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu era meio responsável, hoje eu admito e tal, meu sonho era viajar ao mundo e acabei fazendo hotelaria, fiz isso por 15 anos, morando, desses... não, fiz isso por 18 anos, vezes 18 anos morei 15 anos fora do Brasil, né, é... e por motivos pessoais e profissionais, acabei voltando para o Brasil. É, especialmente quando você passa muito tempo fora do Brasil, você perde muita coisa, né? de Desde, é, sei lá, de distanciamento com os amigos, é, morte família. para mim pegou bastante esse lado pessoal da família. Acabei voltando né com o um emprego aqui e infelizmente não me via mais na profissão, tava estava meio deprimido. Isso eu já via lá de Londres e eu achei que voltando para o Brasil teria uma mudança aí no a minha atitude, nesse, nesse meu quadro depressivo, mas só piorou, assim, então eu cheguei a um ponto que eu falei, pô, preciso mudar preciso fazer alguma outra coisa, meu irmão ele é médico, a gente conversou bastante sobre isso não é uma profissão que eu desejava fazer com um tinha 17 anos mas a gente mudou tudo aquilo que pesava para mim, e assim, ah eu gosto de, sei lá, conversar bastante com as pessoas, isso na hotelaria me ajuda muito hoje na medicina não achei que fosse me ajudar tanto a é, parte prática também, eu gosto bastante. e Então, acabei optando por medicina. Não me arrependo, estou super feliz hoje. É, não Obrigado. foi um caminho fácil, né? Tipo, lidar, voltar 15, 20 anos atrás, conviver com pessoas mais jovens. Mas eu posso avisar que eu estou aprendendo bastante com eles. Me dá uma energia nova, me renova. Ah, é, pega, né? a Me abrir a cabeça. Ter morado muito tempo fora me ajuda também, né? É, ter uma mente mais aberta, aceitar as pessoas é fala, pô, você não tá no seu ambiente de conforto, mas e daí, sabe? Você tem que ir com a mente aberta, meio que pular de cabeça é, aonde você tá e hoje são a minha família, assim, eu tô super feliz, né? Porque eu convidei Legal. a Grazi aí e... E... e é isso.
0: Maravilha! E você, Graziela, você sempre quis fazer medicina? Ou como é que foi?
2: Então, eu sempre quis fazer, não sei explicar exatamente o motivo, por isso, porque eu não tenho nenhuma referência dentro de casa nem na família, é, eu tive uma única inspiração, assim, que é o pai da minha melhor amiga, que ele tá. é o excetra hoje, e eu convivia muito com eles com ele em específico não, porque ele tava sempre trabalhando ele trabalhava demais e eu achava <risos> aquela rotina incrível, e eu não sei porquê, né, eu achava aquilo incrível, achava aquilo maravilhoso, ele contando da profissão dele o que ele fazia, nossa, no ele brilhava e aí desde de pequena a gente é amiga muito sempre, desde pequena eu falo que eu quero ser, eu acho que mais por gostar da rotina dele, do que por saber o que, que é tanto que ah, quando é eu fui testar a prova meus pais mesmo não, não colocavam tanta fé assim ah, é isso que você quer fazer mesmo? mas você pesquisou, você sabe, né? você tá sim, sim. antenado e tal eu falei, ah, pesquisei muito no meu colete tinha um monte de feira de profissão e... todos aqueles testes vocacionais que a gente fazia o meu dava sempre medicina, entendeu? eu gostava Entendi. demais mas nunca tive nunca tinha tido uma... Relação tão
0: próxima assim. Foi mais do vai ver o que vai dar, entendeu? Ah, mas esse negócio de filho, sempre... não é ser médico é, é não, não é sempre assim, né? Eu fui, eu fui fazer medicina, porque o Pedro foi fazer medicina, os outros amigos assim, que, que se estavam quando foram fazer, eu fui fazer também, de, de embalo, entendeu?
3: A gente
1: era todo mundo <risos> da mesma turma. É, A claro. gente era todo mundo da mesma turma no terceiro ano e assim, foi uma turma fazer medicina. Ninguém tem médico na família, nenhum de nós, né? Então nós tivemos uma história meio parecida, acabou com e assim né, o que eu falo para animar vocês é que e vocês já devem ter percebido é que é um campo muito grande né? tem medicina para todo tipo de gente né para todo tipo de cabeça você vai para um lado vai para o outro e tem uma diversidade muito grande de, de opções aí para você tocar a sua vida sendo médico né? então vocês estão quase lá graziela e você te agradou esse caminho até aqui
3: Nossa, mais ou menos Mas, é? desculpa para interromper aí conta a história aí como que você entrou que você foi a última, que você teve Nossa, que ligar para mim. faculdade é, tô... todo
2: um perrengue. Foi
3: bem interessante que como ela entrou na faculdade. Bom é. Ver. Então,
2: é, na, na minha época, é, a gente tinha o quê? 60 vagas, né, Dani? Eram Isso. 60 vagas. E aí eu prestei o vestibular em 2016, segundo semestre, de 2016. Prestei, assim, já estava no meu segundo ano de cursinho, estava bem... Sabe? Cansada, já. Não estava mais é tão confiante, sabe? a gente tá perdendo um pouco aquele... enfim aí prestei a prova, fui bem na prova e tal, quando saiu a, 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 a as notas eu falei, putz, eu acho que pode dar aí, depois de sei lá umas duas semanas, saiu a classificação eu tinha ficado em 120 nos anos tá. anteriores, tinha rodado assim, até 110 105 aí eu não, aí eu falei, gente, eu tava, já estava matriculado no cursinho, né? Porque a gente passou no meio do ano. Então eu falei, vou, vou continuar fazendo as aulas, seja que Deus quiser. Só que esse seja que Deus quiser, eu, era eu e minha mãe ligando todos os dias, me pernizando <risos> a secretária da faculdade, né? Eu então, certeza assim, que
0: eu certeza.
2: Ah, é, aí no final eles, eles trancaram a. Porque já tinha dado duas semanas de início das aulas, eles trancaram, acho que tinha parado no 118. Aí Nossa. eu fui, chamei, chamei o 118 e 119 Eles estavam matriculados em outras, em outras faculdades Eles tinham falado que eles não iam fazer E o que a mulher tinha me falado Era que a vaga é, tinha sido preenchida e tal. Eu falei, moça, a vaga não foi preenchida Conversei já, tenho certeza disso, a vaga é minha Aí eles fizeram uma reunião tudo mais Falaram, não, realmente, deu um erro no sistema e tal Eu sei que eu passei assim, no susto
0: nossa, que legal, né? Mas isso não quer dizer é. nada. O, o último do, do meu ano fez pós-graduação em Harvard. De... Meu, tá, tá super bem, isso aí. não é quer dizer isso. nada. Eu tô
2: tendo igualzinho com o. É, não o primeiro muda lugar. nada.
0: Não muda nada. Vamos Muito lá, primeira diferença. Sabe o que eu percebo? Isso eu quero, eu quero tentar exemplificar como história por exemplo, é, eu percebo que o pessoal mais novo, eles não sei, é impressão minha, não tem muito contato, eu só, eu acho o pessoal muito sério, eles levam tudo muito a ferro e fogo. Eu vou te contar a história de por que a gente chama ele de garotão. O apelido dele antes de ser garotão era cretino. <risos> então,
1: a gente, todo mundo Mas chamava isso, ele. De isso quando a gente era bem criança,
0: tá? Não era é, uma maldade. Tinha 16 anos, incrível. Dizer... E aí a gente começou, né, querer conhecer meninas, meninas, aí falou, pô, meu. Para aí, para aí de me chamar de cretino. Me, me chama de, de um apelido né, que me dá uma moral maior. Fala, Já sei, você é o garotão. <risos> e aí virou garotão. E é garotão há
3: 20 anos, entendeu?
0: Mas
2: e aí, daí pra...
3: deu certo no final? Deu, deu. Claro que deu. Então, é, que deu. é só aí. brincadeira, Gabriel. <risos> tá mexendo o saco. Tá me é. Esse mas aí eu, é eu o vejo. Hebra, que... Não.
0: Será que hoje o pessoal. Caberia uma brincadeira assim, sabe? o pessoal não, não, não levaria mais a sério. Não levaria, sei lá, uma rede social, para briga. Eu vejo o pessoal muito briguento, sabe? Com menos, menos jogo de cintura. O que vocês acham aí? Vocês?
2: Ah, assim, é, eu não tive muita experiência com, com brincadeiras ou com que me fizeram, que fizeram eu me sentir mal, de alguma forma. O que eu vejo, no geral, é que as pessoas estão... É, menos tolerantes, mas num, num sentido que eu acho justo, né? Porque tem toda aquela questão de é, estar cansado de algumas brincadeiras, né? Que acabam ferindo. É. E, e, e tá certo, tipo, eu nunca passei, eu não posso falar, né? Se eu, se eu já senti na pele alguma coisa que tenha me ofendido. Mas sim, eu vejo que a galera está mais ofendida né? nessa, nessa questão. Mas por uma,
0: por uma boa razão, eu acho. E você, Daniel, você acha que tem que tem, Você que convive, conviveu com a gente, convive com eles. É, é diferente? O pessoal fica porque a gente zoava o outro. Até hoje, a gente zoou o outro o dia inteiro, né? É assim ainda? Não?
3: Cara, eu acho que hoje é bem diferente. A gente falava assim, na cara dura mesmo, né? Xingavam em um outro, levavam uma <risos> brincadeira <risos> e tal. É... Mas hoje em dia eu acho que é um pouco mais sensível, principalmente por rede social. Você vê hoje desde. É, o próprio trote quando antigamente era aceito nas faculdades de medicina hoje em dia quase nenhuma tem e se tiver ainda é algo bem bem mínimo né então acho que isso já escalona para todos os sentidos né é, com essa coisa de rede social você pode gravar outra pessoa por, maior que, por menor que tenha sido a brincadeira. Então, acho que as pessoas, elas têm um... É, não, digo nenhuma, é, não digo que são mais sensíveis, têm uma sensibilidade maior do que está acontecendo ao redor, entendeu?
1: E talvez uma preocupação maior também com o ao redor, assim, né, com, com coisas que realmente são importantes e talvez a gente não visse naquela né, época.
2: Essa questão do trote que o Dani trouxe é realmente muito importante, porque a eu ouvia, pelo menos que antigamente os trotes eram pesadíssimos, havia é. é. até assim, algumas pessoas desistirem da faculdade o que, o nosso trote foi, é, foi cancelado acho que em 2018 se eu não me engano a gente tava no segundo ano já, mas o nosso mesmo o nosso em si foi tranquilo, assim, sabe, nada de uma humilhação nada do tipo, a gente tinha que andar nós meninas tínhamos que andar de coque com uma redinha de bailarina no cabelo é, abadá, uma plaquinha com o seu apelido e não podia pegar elevador, era mais ou menos isso, então assim, e aí ele tinha umas brincadeiras, né, tipo, ah, hoje você vai ter que, sei lá, pagar a cerveja pro seu veterano, hoje você vai ter que buscar tal coisa para tal pessoa, nada assim que fizesse a pessoa, pelo menos eu não nunca me senti humilhada, sabe, tá? nem ou,
1: ou seja, algo que te, fez você conhecer os mais velhos, e não se sentir ofendido. Tá
2: Isso, para mim foi, foi uma forma de integração mesmo. Eu
1: então, no ah, nosso é ano, eu, eu, eu comecei a, a faculdade em 99, né? e o trote já era bem mais leve também. Sabe? Então, essa mudança eu assisti, por exemplo. Quando eu era segundo ou terceiro ano, a gente não podia dar trote. A gente não tinha trote, a gente não tinha churrasco de pedágio, a gente podia fazer um, ia todo mundo, era uma coisa mais assim. Então eu também senti essa mudança acho que foi uma mudança positiva, porque no ano que eu entrei, é o primeiro ano que não se tomou uma lavagem cerebral, que o cara do segundo ano pegava o cara do primeiro, punha a cabeça na privada e dava descarga. Ou seja, é um negócio bem desagradável, né? Hoje não cabe nem a palmas, mas quando a gente estava também já não cabia, então a gente já viu isso mudando. O que eu tenho a impressão? Que o mundo mudou muito mais rápido do que mudou o a... que mudava 20, 15 anos atrás né? você
3: não acha isso? Daniel? Ah, com certeza, eu acho que por exemplo é... quando eu morei muito tempo lá fora, então acho que o pessoal também lá da Europa eles são um pouco, diria um meio termo que eles são um pouco mais frios então até o próprio é, a liberdade que você tem para fazer algum tipo de brincadeira com outra pessoa, ela já tem um limite e esse limite é cultural é psicológico então meio que eu já tinha isso em mim tanto que eu saí muito cedo né eu saí com 18 anos eu não pude presenciar isso no Brasil essa época de 18 e, enfim essa grande mudança mas voltando para cá voltando assim para começar tudo do zero realmente é... você fica mais contido naquilo que você fala entendeu é... você tem que expressar o seu é... o seu ponto de vista mas sempre imaginando que, de repente, você vai estar ferindo alguém. Eu acho que antigamente, até as brincadeiras que a gente fazia, sabe, lá na, na, na própria escola, é, hoje em dia não teria, não teria como fazer isso agora.
0: Em termos de, por exemplo, você acha que o pessoal aceita menos é, a opinião de, de, de professor e exigência o pessoal retruca mais, eu acho que isso realmente acho que tem um lado ruim e tem um lado bom, entendeu? Porque a gente sempre se deparava com, principalmente na, na faculdade, com professores que nem, que nem ensinavam tanto e eram super exigentes, e você não tinha chance de falar nada. A gente acha que você tem, tem mais oportunidade de dar uma peitada, assim, né? De enfrentar e talvez né, se, se impor um pouco mais de algo que você. Não acha correto, mas isso, por outro lado, também te deixa uma liberdade muito grande. Eu acho que tem gente que, principalmente mais novo, que com muita liberdade acaba desandando, assim, né? Eu fiz faculdade pública, então você ficava meio largado. Então você via que ficavam umas ovelhas desgarradas pelo meio do caminho ali, né? o pessoal ia se perdendo, entendeu? O que vocês acham?
3: Assim, a gente... Tem certos pontos, não sei como que funcionava antigamente, mas, por exemplo, usando alguns pontos do tipo, é, os professores, a própria escola decide aumentar a mensalidade, ou agora na pandemia eles decidem, não, vocês vão ficar mais três semanas fora, né, vai ter que ficar em casa. Algo que, tipo, os próprios alunos, eles lutaram, fazem abaixo assinado que eles não estão aceitando a situação, entendeu? Eu, eu acredito que sim, leve isso para o lado até micro do próprio aluno, que ele não, não acha algo certo falar diretamente com o professor tá? Seja especialmente se toca no âmbito pessoal, entendeu? Ah. É, se tá puramente na sala de aula falando sobre algo técnico da própria medicina, eu acho que isso é igual quando sempre foi, mas sempre tem aquela parte da brincadeira, de repente o professor faz uma brincadeira que o aluno não aceita, e eu acho que talvez sim ele poderia falar com o professor para ter algum tipo de...
2: Ei explicação,
3: né, não que ele vá fazer aquele escândalo, mas pelo menos para falar, poxa, não gostei do jeito que você falou, enfim.
2: É, isso é. eu vejo bastante acontecer aqui na nossa sala, né, Dani? É, uma piada que a professor fez, talvez sinto ofendido, ou sei lá, alguma coisa que a pessoa não concordou, eu vejo o pessoal também com bastante voz, sabe? É... Sim. A maioria, assim, tenta uma conversa, as, as situações que eu presenciei Ah, não curti isso, vou conversar com ele no final da aula. É, e uma certa, assim, melhor aceitação, digamos assim, porque, querendo ou não, os professores são mais velhos, né, então tem aquela cabeça mais conservadora, tipo, igual vocês falaram, é, era tudo bem brincar na época de vocês, falando o que quisesse falar, né, é, e hoje em dia já não é mais assim.
1: Calma, Graciela, assim, não é tanto assim também. Fala do que quiser. Peraí, eu, não, 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 pera eu, aí. eu também... Isso aí na minha época também é, foi pouco tempo. Não é ah. tanto, tempo assim
2: também. Eu é acho. que o mundo mudou rápido, né? Botei pra É, mudou rápido, é, é isso. Mudou,
1: mudou rápido. Não, tô brincando, tô brincando.
2: Continua. Não, então, por exemplo, é, na minha sala mesmo, já apresentei já algumas piadinhas machistas, assim, que a galera do, do coletivo feminista se juntou... Conversou com o determinado professor e tal. É... E assim, eu já vi duas, duas situações. O professor sentar, ah, entender, putz, verdade, eu conheço meu erro. E já vi o professor querer confessar, entendeu? Já Sim. vi o professor querer, não, isso é um mimimi. Entendeu? E aí, aí a situação começa a já mas, ah, não. Então, vou, na, vou fazer uma carta formal, vou levar para a direção a situação. E aí o buraco fica mais
1: embaixo, né? A briga vem quando as pessoas não percebem que tudo mudou, né? Essa é a verdade.
3: Exatamente. E tudo mudou mudou em
1: definitivo. Não é que vai ter volta atrás. Não, não né? Às vezes a gente vê, poxa, Sim. tem coisas que são super radicais ou não, que talvez se equilibrem um pouco mais para frente. Mas é... Claramente tá tudo muito diferente. as pessoas que querem conviver bem, você tem que entender isso.
3: Eu, eu Uma coisa que eu
1: faço quando eu dou aula na faculdade, graças a Deus, é, que eu percebo, assim, né? Que eu, eu sou o aula na pós-graduação, né? Agora, só da parte da ortopedia. Então, eu pouco frequento a faculdade lá onde eu trabalho, eu frequento mais só a parte do pessoal que está se formando comigo, ortopedista e, e cirurgião de joelho. Mas, a, a, duas ou três vezes por ano, eu ainda tenho uma aula que eu dou para o terceiro ano. O que eu noto, assim, eu também tenho que ter um pouco de cuidado, mas antigamente às vezes acabava piadinha que você acha que é engraçado, e realmente o pessoal te olha com aquela cara e fala, meu, o que é esse babacão tá falando, então você vai se monitorando, mas o que eu acho, assim, que talvez se preste menos atenção, porque o celular mexe muito, não sei, é, é, o comportamento, assim, então, será que pode ser verdade ou não, o pessoal presta menos atenção?
0: Ah, eu Não, acho que falta sim. de
1: então sempre teve. A gente. Ai, cara, a
0: gente mas tava na aula assim, caramba.
1: Sim. Talvez em veneza tenha esse problema, entendeu, Daniel? Porque assim, aquela... quando eu vou chegando no auge da aula, que eu vou mostrar aquela cirurgia mais bonita de todas, porque que eu tô gostando de ver aquilo pela milésima vez. O pessoal tá lá bascando o olhando o celular, falando,
2: meu. Acho que é natural,
1: né?
0: Isso aí é natural, né? É, é, é
1: Fala, Graziela, eu quero ouvir a Graziela.
2: É, porque assim, é que você conseguiu dar aula já na, na pós-graduação, né? Então já é uma galera que está interessada naquilo, deveria Exato. estar interessado naquilo, né? É, na aula, quando, sei lá, em aulas de dermato, por exemplo, nunca foi um tema que me interessou. É, não, vou, não vou mentir, não era a aula que eu mais prestava atenção no mundo, mas eu acho que em relação a respeito com a pessoa que tá lá, se dedicando pra assim Então, acho importante ser, pelo menos, né, olhar fixamente a lousa e tentar, <risos> pensar.
1: pensar. <risos> Não custa nada, né?
0: Exato.
1: Tentar tá, né? tá Exatamente. <risos> vale, claro. E como tá sendo, gente, agora voltando a parte mais assim, hospital, aluno, como tá sendo a pandemia para vocês? Bruno gravou, não sei se vocês chegaram a assistir ou ouvir um podcast do Lucas que é infecto, fala, amigo nosso, infectologista, falando do convite ficou sensacional pense, escutem que vale a pena como que tá essa experiência para vocês? Hein?
2: Olha, na parte acadêmica eu acho é. que a gente está no Santa Marcelina, né? Santa Marcelina Isso. é um hospital enorme, referência em várias áreas e mesmo assim em relação à parte acadêmica eu acho que está tendo um prejuízo, porque Muitas áreas acabam virando Covid, né? Você não consegue é, ter aquele 100% de aproveitamento de que de aquela área te, te daria antigamente porque tá tudo Covid. Então, assim, a gente acaba focando mais nisso, né? Não tem como. Lá no Santa, é, transformaram a sala vermelha, a sala amarela, as UTIs, é, tá tudo em, em, tudo em claro, Covid. Né? Que Covid, claro que tem COVID. Então assim, tá complicado Na parte acadêmica eu acho que a gente perde um pouco Porque não a
3: perde bastante, né?
2: Não chega a tantos outros casos Que chegariam Mas eu acho interessante também Porque é uma oportunidade de, de um aprendizado Que a gente é. só, né, só vai ter agora
1: Eu acho que é isso É uma experiência que vocês não vão esquecer né? Exato uma, uma
0: uma questão né pra, eu acho, acho que é mais pro, principalmente para o pro, pro daniel que já já foi para o mercado de trabalho e voltou o que, que você acha que vai acontecer porque isso né serve para os dois é a pergunta claro porque eu, eu não tenho isso eu, eu realmente não sei porque quando você está em um ambiente seguro faculdade assim você tem uma voz né você pode enfrentar e pode criticar você vai ser defendido porque você é meio que cliente daquela instituição quando você vai para o mercado de trabalho, existe muita situação, Isso, eu também era meio rebelde, então eu aprendi isso meio que na, na, na vida, na porrada. Bruno é muito rebelde.
1: Tem ah, Teimoso. Eu Mas eu sempre, dele, pai sempre pai dele, viu, eu sempre fui pai dele, viu? Eu sempre fui pai dele, o Daniel daqui pode provar, então assim. Hoje ele está aí, salve. Tá saudável, bonitinho, esperto e sobreviveu Eu tenho a grande parcela né? <risos> e, e, e assim,
0: você acha Vocês acham que vai, vai, vai... O que você acha que vai acontecer? Acho que o pessoal vai se adaptar e vai acabar Ficando velhos que nem os de hoje? Vai mudar um pouco a cabeça? Ou vai ser uma geração que Porque assim, se você tem um trabalho Você tá preocupado com contas Você tá preocupado com, é, com, seu... com um monte de coisa Com as pessoas e tem muita gente criando problema. Eu acho que a tendência natural é você pegar aquelas pessoas, não importa qual problema, e acaba se lembrando delas. E acaba dando preferência para pessoas que te causam menos problema, porque você já tem muitos. Entendeu? Então, eu, eu não sei se essa essa, essa, uh, essa questão de ser combativo, assim, se quando o pessoal começar a trabalhar, isso vai mudar, as pessoas vão mudar ou o ambiente vai mudar para se adaptar aquelas pessoas. O que, que você acha? O que, que vocês acham?
3: Cara, eu acho que acho que o ambiente vai mudar e as pessoas sempre vão se adaptar em relação a isso. E as que se adaptarem melhor, seja da maneira como você se comunica, seja com alguma especialização que você faz, você vai estar na frente ou pelo menos vai ter algo a mais para mostrar do que os outros, né? É, eu estou tem uns amigos que estão fazendo home office, eles já estão se adaptando para ver quem está produzindo mais do que o outro. É, então é incrível, né? Cada, Eu acho que cada emprego vai ter, já está tendo suas limitações e as pessoas já estão se ajustando e as que já estão se ajustando nesse momento melhor do que as outras. É, ele, Meu amigo até me contou um exemplo de que tipo, eles trabalhavam assim, presencialmente e o amigo dele realmente... Em termos de produtividade, produzia bem mais. Só foi começar a ficar confinado que as coisas mudaram. Aí, seja do jeito que ele está enfrentando essa pandemia, que ele não está se conseguindo se adaptar, e, os, e a situação começou a, a, a inverter, impressionante. Então acho que passa por isso também, sabe? É o ambiente que vai te fazer você se adaptar ou não. Isso que melhor se adaptar e vão estar na frente
0: dos outros. E nessa questão de, de pessoa que arruma muita briga, em ambiente corporativo, mesmo em hospital, eles têm a tendência a, a ir perdendo emprego, entendeu? Vai arrumando problema, mas fala, meu, esse cara, ah não, cansa, né? Mas... Esse cara já vem reclamar de novo.
3: Você acha que... mas eu acho eu, eu acho que não vai mudar isso porque assim, na meu ver, a pessoa que sempre arranja briga, você pode ganhar as pequenas batalhas a curto prazo, só que a longo prazo essas batalhas não vão te ajudar entendeu? você pode ah, gritar com uma pessoa então essa pessoa cedeu, mas na próxima vez ela não vai ceder eu, sei lá, acho que a sua imagem também vai começar a ficar ferida, e ao decorrer do tempo você já não tem mais a ninguém que recorrer isso vai te prejudicar
2: eu concordo, Dani eu acho que isso é mais uma questão de personalidade e dentro do hospital puxando uma, um pouco mais o nosso lado tem todo aquele negócio da hierarquia né, que você Sim. vai oferecendo uma cadeia e eu acho que assim hoje isso, vocês podem falar melhor mas hoje isso já mudou muito, ainda existe existe não tem nem como negar é, mas antigamente isso era muito mais forte, né
0: não, era, 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 certeza,
1: era. era. Sem Pelo dúvida, eu no, meu, eu no meu R1, eu emagreci 9 quilos e não fiz regime nem ginástica. Esportes, né, ginástica, ginástica mostra a idade, né, Nem <risos> <risos> Ou seja,
3: isso hoje em dia não acontece, porque a gente
1: ia, tipo, começava a trabalhar segunda-feira às quatro da manhã, parava de... É, terça para quarta, meia-noite, é um negócio assim, você, é, isso a gente não, não vê mais. Que, é. mais, isso é um negócio que graças a Deus vem diminuindo. É, a hierarquia, você falou, por exemplo, eu acho é importante, mas também eu vejo que tá mudando, sabe? Então é. quais os grupos hoje em hospitais que, que eu vejo irem melhor? Né? Hum. Grupos de especialidade, por exemplo, dentro da minha área de ortopedia, que eu vejo que vão bem, é aqueles que acabam abraçando o pessoal que vem mais novo, sabe? que é uma coisa que eu gosto de fazer, ele me abraça quem vem mais novo para trabalhar. Antigamente, o pessoal era só tolido e cortado, e que tem um ambiente gostoso para trabalhar. Esse, esse tipo de grupo é aquele que o chefe puxa o mais novo, o mais novo empurra o chefe, e você acaba tocando adiante. né? Então, acho que saber reconhecer esse tipo de mudança hoje é importante, senão tem muito grupo que era muito grande e importante que acaba ficando para trás frente a um grupo que sabe enxergar essa mudança é o Sim. que eu acho
2: eu acho que também nada mais, sei lá, prazeroso para um chefe, você estar tá ali ensinando, se dedicando, sei lá passando um caso tipo, um e contando a história toda daquela doença que o paciente tem e o aluno tá mostrando interesse né, eu acho que isso Ultrapata, digamos assim, qualquer tipo de hierarquia, porque a pessoa pode ser interno, ou residente, se ela não tiver fim de aprender, outra não vai, ter, não vai estar fim de ensinar. E é outra
1: sim. coisa que, falando nisso, é uma coisa que eu sinto, e eu, eu converso muito com a minha esposa também, a respeito disso, minha esposa é professora de clínica médica, né? e, e ela dá bastante aula na faculdade ainda, e, e na residência também. E uma coisa que a, ela sempre fala, tem muito, é muito diferente, realmente, é outra cabeça... É, coisas que a gente, você. Ela, ela acha que eu não me, não me adaptaria, mas é mentira. Né? A esposa sempre tende a achar que o marido é o, o chatão, mas não. Mas ela, uma coisa que eu e ela sempre concordamos é que a geração de você, não a sua, Daniel. A da
3: Graziella. Tá?
1: É. É. é é muito diferente e tem um aspecto que vocês são mais diferentes que a gente ainda, é o um aspecto do cuidado do paciente, da preocupação com o paciente. Eu acho que vocês são mais ali preocupados com isso. Não que a gente não fosse, não que a gente não seja, mas eu vejo isso, sabe? A preocupação com o ambiente é maior, a preocupação com as diferenças são maiores, a preocupação com o paciente também eu acho que é maior. Estou errado ou não?
2: Não, eu acho que isso é bem válido. Até assim, na nossa faculdade a gente, teve, a gente teve dois semestres de uma matéria que chamava Espiritualidade. Que a nossa faculdade é católica, né? E nessa matéria eram as próprias freiras que davam aula. Então falava muito dessa relação médico-paciente, dessa medicina humanizada. É... Mas no geral, assim, não só na nossa faculdade, acho que no geral isso mudou bastante. Eu acho que esse, esse contato, esse cuidado, né, você olhar para o paciente, assim, ter aquele... Enxergar o, o paciente, não a doença, né. Eu acho que isso vem sendo mais discutido e tá ajudando mais, assim, na formação das pessoas.
1: Essa verdade é o que vai diferenciar. Não é se você entrou em primeiro ou em último na, no lugar, não é se você fez uma prova e tirou nove, o outro tirou oito. Eu acho é. que a verdade da relação é o que mais influencia né? você ter um sucesso profissional. E é natural quando você, é verdade, quando você faz a vida de verdade. Né? Parabéns.
2: É. E a gente ouve muito isso, né? Aquele aluno que tira 10 não significa que ele vai ser um bom médico.
0: Ah, não, é. não. Não, 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 não. De, de, de forma nenhuma. De forma é.
2: nenhuma.
0: Os geralmente, assim, o, o, geralmente os mais comunicativos, assim, eles acabam. Não que necessariamente ele vai ser bom tecnicamente, né? Isso aí varia muito também. É, assim,
2: a, a, geralmente... a gente pode dosar, né? Tirar 10 e, e ser comunicativo. Seria o mundo ideal.
0: É, exatamente. Tem que, tem que ser um pouquinho dos dois, mas é, isso é Eu conheço algumas
1: pessoas, assim, que realmente iam é um super bem. E você vê que por alguns motivos desses que a gente já citou, talvez distância, ou paciente, talvez briga, discussão, falta de inteligência emocional, não mostram todo o potencial que tinham na hora de responder uma prova, por exemplo. Então,
2: a, a medicina
1: é difícil, gente, é uma mistura de tudo, sabe? Mas se posso dar uma dica, eu acho que fazer a coisa de verdade é o que mais é legal. Você tá preocupado de verdade, entendeu? Não é o um número, não é é uma pessoa que podia ser você isso é legal o que vocês vão fazer de residência?
2: eu quero, acho que cirurgia ou ginecologia obstetrícia, tô na dúvida ainda
3: eu tô indo para ortopedia, né?
1: É, é o mínimo, né? É o mínimo, né? sabe. não foi bullying, né?
2: Se não for
1: ortopedia. <risos> é, é. Não pode, não pode. Não pode. Você
3: foi em fazer outra especialidade quando você estava na faculdade?
1: Olha, eu fui assim, eu sempre gostei de ar de cirurgia. Né? E eu gostava de ginecologia quando eu passei na ginecologia, eu gostava de cirurgia quando eu passei na cirurgia. E eu gostava sempre de ortopedia. No último ano, eu decidi que eu ia fazer cirurgia. E e aí, eu ia fazer cirurgia, talvez para fazer vascular, ou cirurgia antiga, eu não estava. E aí, tem um negócio não sei se vocês têm hoje, que é o eletivo. A última é. último mês, né se não me engano, é. do sexto ano, você vai para aquela área para ver. Né? Sim. E aí, eu cheguei no eletivo, pronto-socorro central da cirurgia. E aí, a, a ortopedia é no prédio da frente. Aí, eu tava com a cabeça, eu acordei falei: quer saber? Eu vou atravessar a rua. Cheguei lá com meus colegas diretivos, falei, gente, era Modestão e o Falei, gente, ó, vocês vão me desculpar, mas esse nosso grupo de três só vai ter dois. Vou atravessar a rua. Aí eu atravessei, foi pedi bati na porta. Era o Grupo Azul, que é o grupo da segunda-feira lá, eles já me receberam e eu fiquei nesse grupo. O restante aí da minha formação. Então. Desde o primeiro ano eu achei que eu fosse fazer psiquiatria.
0: Adorava a psiquiatria, achava meu, lindo, achava animal. E fiz trabalho de psiquiatria, liga de psiquiatria. No sexto ano, nas, nas férias de julho, a gente foi para Itacaré. Eu sentei embaixo do coqueiro assim falei: Cara, eu faço liga de psiquiatria há três anos, eu não curei nenhum paciente. <risos> eu falei: Eu vou morrer de fome se eu fizer psiquiatria. Ninguém melhora, a pessoa melhora um pouquinho, piora um pouquinho, melhora um pouquinho. Falei. Poxa, eu vou fazer alguma coisa que eu resolva eu rápido. É. Aí Nossa, tô... um parafuso, resolveu. <risos>
2: é, vocês costumam ser bem práticos, né? É, é... E como que era? Na, na, como foi né, na formação de vocês, nessa questão da área cirúrgica, até da ortopedia, assim, é, de mulheres exercendo? Tinha muito, tinha pouco?
1: Olha, claro, tinha pouco. E hoje tem mais, né? Se você olhar depois, entra no portal lá, graças que a gente publica isso, tem uma matéria que a gente fez com as mulheres na ortopedia, no dia da mulher. É bem legal. São todas as amigas minhas que se formaram junto, ou um pouco depois, ou um pouco antes, e aí o pessoal entrevistou elas, como que é, tudo. é bem legal. A ortopedia hoje, ela aceita a mulher igual aceita homem, entendeu? Isso aí é uma grande falácia, e é uma coisa que eu explico muito para os meus, para os meus estagiários e para os meus residentes. Eu sou cirurgião de joelho, sou cirurgião de pé, a cirurgia de joelho é a cirurgia, tem que ser a cirurgia mais delicada possível, então não tem essa força bruta, tem que ser uma... Não, porque é aí que o paciente não vai ter dor, é aí que o pós-operatório vai ser confortável, é aí que você realmente vai levar benefício, então toda a área cirúrgica ela é muito para a mulher também, entendeu? Mesmo a ortopedia que ainda, ainda se fala Ah, precisa ser forte então, Se precisasse ser forte Eu acho que eu não acabava uma cirurgia Porque se é uma coisa que eu não sou, é forte entendeu Eu tinha que chamar o Brunão para empurrar o, a machadinha Mas não Eu acho que o espaço é válido pra mulher É
3: óbvio entendeu? É muito... ah,
0: não, tem,
1: tem, existem,
0: existem especialidades Que a mulher acaba tendo mais, mais Tendência natural e o, e, o, e o homem também Mas assim, hoje em dia tá cada vez mais mas misturado, misturado. Eu, não, eu, é. eu não me vejo escrevendo creme, fazendo botox, eu... eu não uso nem shampoo, eu lavo a cabeça com sabonete, como eu vou
1: trabalhar com uma coisa assim? Mas, se você tivesse na dermato, ia ser igual o José Jabor, nosso amigo, faz muita cirurgia dermatológica, câncer, sim, de... sim, sim. e acaba, né, é, é super legal, entendeu, você sempre acaba, por exemplo, tem uma área na ortopedia que é a cirurgia do quadril, eu acho que é uma coisa mais pesadora, né? Porque putz, é uma cirurgia profunda Você tem que segurar, sei lá Eu nunca fui muito com a minha cara E eu saia cansado dessas cirurgias do quadril, sabe? Eu acho que pra mulher Vai fazer joelho, que é uma coisa delicada Fazer mão, então você vai se adequando sabe A gente vai achando o nosso caminho É o que eu falei para vocês no começo putz, O caminho da medicina é enorme, você vai, né? E assim, não gostou de uma coisa Para, olha para trás, volta um pouco Pega outro caminho Porque Quando eu acabei a ortopedia, o meu sonho era fazer Oncologia ortopédica, Eu acompanhei a Oncologia ortopédica na faculdade do do eu sempre gostei. E aí eu fui pro R4 fazer Oncologia ortopédica E aí eu tinha, vai, quantos anos eu tinha? 24, 25, 26, 26 anos, 27 anos, sei lá. E morria todo mundo. Então, os velhinhos com metástases morriam. As crianças com osteo com muitos morriam. A criancinha tava bem e voltava com metástases no pulvão. Que mundo é esse aqui do mar. Aí eu parei tudo, saí da minha faculdade, fui para outra fui faculdade, fiz joelho e voltei para minha faculdade. E, bom, graças a Deus, hoje o meu problema é o cara querer voltar a jogar bola ou não, né? São é problemas mais leves. Então, tanto de força de trabalho quanto de que de, 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 de você aguenta psicologicamente, a medicina te propõe uma grama enorme de coisa para fazer. E eu mexi com paciente com câncer, psicologicamente não me fazia bem. Eu passo para trás e mudei meu
2: filho. É, eu perguntei esse negócio da, da, das mulheres, né? Antes, porque eu vejo que a área que me interessa hoje é cirurgia. E eu vejo muito é, crescer né as mulheres nessa área e tal. E isso me faz muito feliz, porque apesar de ainda existirem pessoas né, meio mais conservadoras de... Ah, isso aqui não é, esse lugar de cirurgia não é pra mulher, blá blá blá. É, eu acho que o lugar da mulher é onde ela se sentir melhor, confortável, onde ela quiser ir, e eu vou fazer isso se tiver que, é, sei lá, repudiar alguém, se quiser repudiar algum, algum comentário, se tiver que, sei lá, falar para alguém que ele tá errado, eu vou falar sim, porque é o que eu quero.
0: Essa questão de, de, de mulher, de pessoal não aceitar, eu acho que tá praticamente sumiu. Não
2: vejo você, mais tá
1: entrando na, você tá entrando na cirurgia achando que você vai ter que enfrentar isso ainda ou não? Não, é. não vai não. O que você acha? Ah.
2: Eu acho que sim, em algumas áreas porque já vi isso acontecer durante o internato, entendeu? Então,
1: ah.
2: É. Ah, mas aí, quando... aí é
1: interessante você pensar isso que a gente falou, né? Os grupos, os pequenos grupos onde isso talvez aconteça ou que não, ou onde talvez não, os pequenos grupos onde ainda se tolhe o mais jovem, ou o talento, né, é, em detrimento de um cara razoável, mas tipo puxa saco, que não vai fazer sombra a ninguém. Então, examina como esses grupos se desenvolvem e examina como grupos mais modernos se desenvolvem. Talvez esse pessoal parado no tempo vai ficar bem pra trás.
2: É eu acho que a tendência é essa, graças a
0: Deus
1: <risos> acho que é natural, né e, e no meio de muita briga e confusão sempre acaba tendo coisa boa então o que eu falei, às vezes tem coisas muito radicais ainda que vão se adaptando mas o caminho é sempre positivo, né gente o caminho do ser humano eu acho que é sempre positivo nós não começamos a descender gente, aqui, estamos
3: Sim.
1: evoluindo, né com
3: certeza não, mas só tocando nesse assunto aí como mudou as coisas também até a parte que eu estava conversando com a Grazi Hoje em dia, fazer a residência Se você não fizer uma residência Tipo, não é tão mal visto Quanto era antigamente, sabe? Tem pessoas já é, Que não fazem residência, já fazem uma pós, Mas por meio até do próprio, da própria Ferramenta do Instagram e. Facebook começam a fazer um bom marketing por trás e conseguem, né, muitos clientes, muitos pacientes, enfim, é, isso mudou bastante, né, só para avisar vocês, não sei se vocês estão consciente também, que é algo que tem mudado aí, não que eu... que é outra coisa que muda para o
1: bem, né, é outra coisa que muda pro bem. Né? É, hoje
2: em dia, puxando para essa questão da evolução, isso é muito legal, né, porque realmente, antigamente a gente pesquisava no Google, ah, médico, se você não for uma indicação... Deixa eu pesquisar os títulos que ele tem. Eu via muito meus avós também. Hoje em dia você entra no Instagram e a pessoa investiu num, num super feed, num conteúdo bacana que ela tá colocando no, no perfil dela. Nossa! É outra
1: coisa que a gente vai achar um equilíbrio aí.
0: É, porque é uma porque... faca de dois gumes também, né? Exato. Você pode, ah, é pode exato. se encontrar como... Melhor médico do mundo e na verdade não ser, né? A técnica ainda conta muito. né? Vezes.
1: Então é legal isso também, né? Tem esse lado super legal da gente falar, de ouvir o Instagram e tudo, e tem o lado legal de se titular também ainda, gente. Então Exato. isso também é interessante. Eu só passou isso
3: para vocês, para falar que é uma tendência, independente é se a gente concorda ou não, é algo que vem aumentando, entendeu?
1: Não, sem então sem dúvida vai aumentar mais. E quem souber, Misturar os dois? As
3: duas coisas, exatamente. Acho que é esse
1: caminho. É. Mas... Parabéns, obrigado, Obrigado, gente.
3: Poxa, eu já está eu... Xingando vocês aí, mas, tipo... Amizade, é se controlando, né? Né? Então a gente, daqui a é, pouco se no, grupo, no grupo, no grupo no grupo a gente manda, no a gente manda <risos> eu vou falar meus apelidos, eu fico com vontade mas eu vou deixar no grupo
0: <risos> poxa, deixa, deixa, o, deixa o contato de vocês, se o pessoal quiser mandar uma pergunta aí, sei lá, falar alguma coisa, deixa aí Grazinha
2: pode ser do Instagram?
0: pode, claro Pode.
2: é Grazi Duarte underline.
3: maravilha que maravilha pode. Daniel Tamari e 7. 7 o número.
0: Ah tá. ah, tá. Daniel Tamari, Daniel Tamari e 7. Tamari Entendi, entendi. Ah, pessoal, poxa, muito legal, adorei. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Não é, é, é diferente, mas não é, né? No fundo não é. É, é, é gente que vai, vai começar a convergir vai ficar tudo, tudo bem. Tá
2: certo.
1: Obrigado, viu? Obrigado é a vocês, viu? Obrigado, gente. Muito legal. Garotão. Valeu, mano.
3: Aquele abraço.
1: Valeu, bicho. Valeu, Bruno, Vai te Valeu,
3: montanha. Ver.